La parole de Dieu dit en 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Vous savez, on n'a pas besoin d'en sortir. On peut apprendre à marcher dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on prend conscience constamment que Dieu n'est pas quelque part là-bas et que de temps en temps, il choisit de nous visiter. Non, non, non. Dieu a fait beaucoup mieux que ça. Il a choisi de venir et de demeurer en nous éternellement. Vous savez ce que ça veut dire éternellement infiniment, pour toujours. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous quitterai jamais. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand, quand Jésus l'a envoyé, il a dit qu'il est venu non seulement avec nous, mais en nous. Et que le Saint-Esprit, sa présence, est en nous pour nous aider, pour nous libérer, pour nous conseiller, pour nous consoler, pour nous fortifier. Et on peut marcher à travers toute la journée en prenant conscience que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous. Et vous savez, être dans la présence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on vient dans l'église, alors maintenant, Dieu vient nous visiter. Non, non, ça veut dire qu'on peut marcher à travers la journée. Tout d'un coup, vous êtes dans la voiture et tout d'un coup, vous dites « Ah oh, Jésus, je t'aime ». Ah Dieu, oui Vous avez arrivé combien de fois où, où je conduis tout d'un coup Je prends un petit moment où je me, je me, je me dis « Ah, oh, je t'aime papa Ah, oh, je t'aime Dieu Merci !» Et tout d'un coup, je sens une, 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 une chaleur ou une présence tangible. Des fois, il a fallu que je m'arrête sur le côté de la route, je commence à m'effondrer en larmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire où, où on arrive de plus en plus à... à, à, à à prendre conscience qu'il est vraiment en nous et qu'il ne va nulle part. Il ne va pas nous quitter, faire le va-et-vient. Alors aujourd'hui, ma petite fille, tu te conduis bien. Alors euh, le Saint-Esprit est en toi. Demain, tu fais un faux pas, alors pff, il s'envole. Non, non, non. Le Saint-Esprit a choisi, parce qu'il nous aime tellement, de venir d'habiter en nous, de demeurer en nous éternellement. Et ça, c'est notre sécurité. Ça, c'est quand c'est comme dans un mariage. Vous voyez, quand je me suis mariée avec mon mari, ça m'a pris un petit bout de temps pour vraiment comprendre et, 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 et savoir que mon mari n'allait allait aller nulle part. Il était là pour vivre avec moi, pour demeurer avec moi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est dans cette atmosphère, dans ce climat de sécurité que notre mariage a pu s'épanouir, que notre relation intime a pu s'épanouir. Quand vous savez que la personne qui est avec vous, elle est là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais quand vous êtes dans une relation où vous vous demandez ce que l'autre personne demain va faire les bagages et partir, il ne peut pas y avoir d'intimité. Il ne peut pas y avoir de profondeur dans cette relation. Mais Dieu, il a choisi de dire, je viens pour non seulement pour vivre avec vous, mais en vous, éternellement, et je vais nulle part. 
que, que vous vous conduisiez bien ou pas, je vais nulle part, je suis avec vous. Et c'est dans cette atmosphère d'amour, de sécurité, qu'on peut s'épanouir dans notre relation avec notre Père. C'est dans cette relation de sécurité où on se dit, Dieu, parce que vous savez, si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et Seigneur, ça veut dire que vous lui avez mis votre vie entre ses mains, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous, votre esprit ne veut plus péché. Votre esprit ne veut plus s'éloigner de Dieu. Mais à l'intérieur, Romains 7, 22 nous dit que j'ai plaisir à faire la volonté de Dieu dans mon être intérieur. Dans... Voyez, maintenant que vous êtes, votre cœur est changé, alors votre cœur, c'est je veux marcher avec Dieu. Je veux, je, je veux faire ce, que, ce, ce, qui, ce qui va plaire à Dieu. Je veux marcher droit. Je veux. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe de temps en temps on fait des erreurs. Mais vous voyez, nous ne sommes pas des pécheurs qui essaient de devenir saints. Nous ne sommes pas des pécheurs qui essaient de marcher droit. Non, non, non. Nous sommes les justes de Dieu. Nous sommes les saints en Dieu. Nous sommes des chrétiens qui, de temps en temps, ont fait une erreur. Grande différence. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu à l'intérieur. À l'intérieur, vous êtes identique à Jésus, 1 hein, Jean 4, 17. À l'intérieur, comme vous vous rappelez, quand Dieu a créé Adam, il l'a créé, qu'est-ce qu'il a fait Il a soufflé dans ses narines et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu en Adam et il l'a créé un esprit. Il a dit « Faisons l'homme semblable à nous-mêmes » identique à nous-mêmes. Adam était identique à Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous quand il nous a appelés et quand on a fléchi le genou, dit Jésus, je t'accepte. 2 Corinthiens 5, 17 dit qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant toute chose est devenue nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle création Que en Christ, votre esprit a été re Créé, pur, juste, saint, identique à Jésus. Cet esprit maintenant qui est identique à Jésus ne veut plus pécher, ne veut plus. Amen. Et à l'intérieur, cette nouvelle créature, oh, quand Dieu vous regarde, il ne vous regarde pas dans la chair. Dieu ne regarde pas les erreurs que vous faites. Dieu ne regarde même pas votre âme. Dieu regarde votre esprit. Pourquoi Parce que Dieu est esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont esprits. Et quand on s'approche du Père, il ne vous voit pas dans la chair avec les erreurs que vous faites. Et, et, et les, et non, non, il vous voit dans l'esprit. Et dans l'esprit, vous êtes saint. Dans l'esprit, vous êtes juste. La Bible dit que dans l'esprit, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus, 1 Jean 4, 17, tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Pas dans la chair, pas dans notre âme, mais dans notre esprit. Et c'est ça que Dieu regarde. Il vous regarde dans l'esprit. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de papa et dire, papa, 
je sais que je, que je fais des erreurs, mais je sais que, que tu m'aimes. C'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Papa nous aime. Il sait que dans notre cœur, on ne veut pas. On ne veut pas. Notre esprit ne veut pas pécher. Vous savez, une bonne nouvelle, je n'avais pas l'intention de parler à, à ce sujet, mais je crois que je vais avec. On va là où l'esprit veut nous amener. La Bible nous dit dans 1 Jean, je crois que c'est 1 Jean 3. Attendez, je vais voir. 1 Jean 3. Un Jean 3, euh, 9. Un Jean 3, 9. Combien d'entre vous, vous êtes nés de Dieu Est-ce que vous êtes nés de Dieu Si vous êtes une nouvelle créature, si vous avez donné votre vie à Jésus, alors vous êtes nés de Dieu. Écoutez ce que ça dit. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous dites, mais la Bible dit que si je suis né de Dieu, je ne peux pas pécher. Quelle est la partie de vous qui est née de Dieu Votre chair C'est votre esprit. Votre esprit ne veut pas pécher, Romains 7, 22, et votre esprit ne peut pas péché parce que votre esprit est à l'image de Dieu. Dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus. Vous êtes saint. La Bible dit dans Colossiens 2, 10 que vous êtes accompli en lui dans votre esprit. Ça veut dire que dans votre esprit, il ne vous manque absolument rien. Vous êtes identique à Jésus. Et quand Dieu vous voit, il vous voit dans l'esprit. Il vous voit saint. Il vous voit juste. 1 Corinthiens 5, 21, il dit que lui qui ne connaissait pas le péché, il l'a fait devenir afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voyez, on n'a pas besoin d'essayer de nous devenir juste, on a été rendu juste dans notre esprit. C'est pour ça que Jésus a dit que les temps viennent où le Père recherche ceux qui vont l'adorer en esprit, et en vérité, comment est-ce que vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité La plupart d'entre nous, on s'approche de Dieu dans la chair. « Oh Père, j'ai encore péché. Oh Père, j'ai fait des bêtises. Oh Père, je ne suis pas bon. J'ai fait ci et Père, je fais ça. » Quand vous, les gens se sentent seuls, ils ont l'impression ah, ah, que Dieu m'a abandonné. Si on a fait une bêtise, tout d'un coup, on se sent condamné. Et alors on s'approche vers le Père, non pas en esprit, mais dans la chair, selon nos émotions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire On a tendance à s'approcher de Père et à l'adorer, non pas en esprit, mais dans la chair, selon nos émotions. Si on, on se sent condamné, on s'approche de Père dans la condamnation. Si on se sent euh, dans l'échec, on s'approche de Père comme une, un échec. C'est dans... On essaie de contacter Dieu, de nous approcher du Père dans la chair, selon nos émotions. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Quand vous vous approchez vers Dieu, vous devez vous approcher du Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous vous approchez du Père Qui est esprit Vous devez savoir qui vous êtes dans l'esprit. Approchez-vous du Père 
en esprit, car vous êtes esprit. Nous sommes un homme en trois dimensions. Un Thessaloniciens 5.23 dit que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes d'abord un esprit, une nouvelle création, que vous avez une âme, une émotion, intellect, volonté, votre personnalité, vous vivez dans un corps. Vous êtes tout d'abord un esprit avec une âme, émotion, intellect, volonté et vous vivez dans un corps. Et quelle est la partie de vous qui a été recréée, qui est devenue une récréation C'est votre esprit. C'est cette partie de vous que vous devez contacter et connaître afin d'approcher le Père en esprit et en vérité. En sachant que dans l'esprit, vous n'êtes pas un pécheur, vous ne voulez pas pécher, vous ne pouvez pas pécher dans l'esprit. Parce que vous êtes fait semblable à Jésus-Christ. Regardez dans Éphésiens 1.13, il y a même encore une très bonne nouvelle. Dans Éphésiens 1.13, regardez avec moi. Éphésiens 1.13 nous dit, mais maintenant... Oh, je suis dans 2.13. 1.13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui vous a été promis. Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez été scellé du Saint-Esprit Mesdames, combien d'entre vous, vous avez déjà fait de la confiture où vous avez fait des, des légumes, des haricots verts, vous les avez mis en conserve. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait Je me rappelle quand ma mère faisait des, des haricots, des, des, tout un tas de trucs, elle les mettait en conserve. Elle avait un pot en, en, en verre et elle mettait des trucs dedans. Et il y avait comme un, un caoutchouc orange, je me rappelle. Et après, elle, elle le fermait et elle le mettait dans un stérilisateur. Et qu'est-ce qui se passait tout d'un coup Avec la chaleur, ça le mettait à une température haute, ça scellait le pot de confiture ou scellait cette conserve. Qu -ce que, pourquoi Quel était le but Pourquoi est-ce que ce pot de confiture devait être scellé Pour conserver, afin que la contamination de l'extérieur ne puisse pas pourrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça conservait la confiture ou les haricots verts de la pollution, la contamination de l'extérieur, quand votre esprit a été né de nouveau, changé et rendu identique à Jésus-Christ. L'Esprit de Christ est venu en vous, vous a donné la nature divine de Dieu, vous a rendu saint, vous a rendu juste, vous a rendu euh, 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 désireux, voulant, non seulement être vouloir, mais capable de faire la volonté de Dieu. Votre esprit a été rendu identique à Jésus. Tout votre passé, tout le péché a été effacé. Vous n'êtes plus un esprit pécheur, vous êtes un esprit saint à l'image de Dieu. Et votre esprit a été scellé par le Saint-Esprit afin que la pollution ou la péché et la corruption qui est dans votre chair ou qui est dans le monde ne puissent pas rentrer et affecter votre esprit jusqu'au jour de la rédemption. C'est pour cela que l'on peut s'approcher du Père 
avec confiance et assurance, sachant que quand on s'approche de papa, Dieu ne nous voit pas dans la chair avec les erreurs qu'on fait, avec nos mauvaises attitudes, avec certaines choses qu'on essaie de, de changer. Mais Dieu nous voit dans l'esprit. Et dans votre esprit, vous êtes identique à Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on peut s'approcher du Père, non pas dans la condamnation, non pas dans l'échec, non pas dans la, le, le, avec un complexe d'infériorité ou un, un complexe de, 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 de culpabilité, mais on peut s'approcher de papa avec confiance, en disant « Papa, oui, je ne suis pas parfaite, mais je t'offre mon cœur, et voilà, tu me vois dans mon, dans mon cœur, tu me vois dans mon esprit, je suis identique à Jésus. » Alors ça vous libère, ça vous donne ce sens de sécurité, ça vous donne ce sens de, de, de stabilité. Vous savez que vous avez maintenant, vous, avez, vous pouvez vous épanouir, vous pouvez grandir, vous pouvez avoir cette intimité avec Dieu, parce que quand il vous voit, ce n'est pas pour vous examiner et vous montrer toutes vos petites fautes et vos petits défauts, non, non, c'est pour vous rapprocher près de lui, pour vous aimer pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous affermir et vous épanouir en tant que femme et en tant que chrétienne. Vous savez, c'est ça en fin de compte quand Adam a péché. Qu'est-ce qui s'est passé Écoutez un petit peu, quand Adam a péché, quelle est la première chose qu'il a fait Il a couru et il s'est caché derrière un buisson. Est-ce que Dieu était en colère a dit non, 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 Dieu est arrivé dans le jardin, il a dit « Adam, Adam, où es-tu » Dieu l'a recherché. Mais pourquoi est-ce que tout d'un coup, Adam a voulu s'éloigner de Dieu C'est que tout d'un coup, le péché, c'est ça qui l'a rendu coupable. C'est ça qui a, lui a fait sentir ce complexe d'infériorité, de culpabilité et de honte. C'était ce, 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 cette conscience du péché qui l'a éloigné de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu pour payer pour tout le péché. Il a effacé le péché, non seulement pour enlever le péché, pour, pour nous, enle, nous enlever ce complexe d'infériorité, de culpabilité et de honte, afin que l'on n'ait plus peur, comme Adam, de nous approcher de papa. C'est ce sens de culpabilité, de condamnation, de honte et, et ce sens d'infériorité qui fait que le monde, à travers le monde, il n'arrive pas à avoir une relation intime avec Dieu. Il le voit comme juge au lieu de le voir comme père. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Mais dès que l'on comprend que dans l'esprit, oui, dans la chair, nous ne sommes pas parfaits. Cette chair, elle, a, elle, elle, elle doit franchir un chemin, elle doit cheminer pour commencer à, à changer et à devenir de plus en plus et à refléter la nature divine, refléter qui nous sommes à l'intérieur. Et on n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais afin de pouvoir développer une amitié avec Dieu, une intimité avec notre Père, de ne pas avoir peur et de nous approcher de Lui en confiance. Et, et on doit savoir qui nous sommes dans l'esprit. Dans l'esprit, nous sommes belles. Dans l'esprit, nous sommes parfaites. Dans l'esprit, nous sommes identiques à Jésus. 
Et il y en a beaucoup qui disent, mais Audrey, ça c'est trop beau pour être vrai. Ah ben oui, voilà, ça c'est l'évangile. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est une tellement bonne nouvelle qu'on a envie de se pincer et de se dire, oh, est-ce que c'est vrai C'est ça l'évangile. Ça veut dire que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus pour payer pour tout le péché, pour effacer le péché, le mettre sous le sang de Jésus, l'enlever. Il dit que aussi loin que l'Orient et de l'Occident, Dieu a enlevé le péché de nous. Pourquoi Pour que l'on ait plus peur de nous approcher de notre papa. Que l'on ne soit plus sous le joug de la condamnation avec ce sens d'infériorité et, 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 et cette honte en se disant « Ah, je suis laide, ah, je suis pas belle, regarde, j'ai péché hier, ou j'ai fait une erreur, ou j'ai fait ci, ou j'ai une mauvaise attitude. » Tout d'un coup, ça, ça nous donne cette conscience du péché et cette conscience du péché nous donne ce sens de, de complexe d'infériorité, ce sens de culpabilité et de honte. Et c'est ça comme Adam qui nous fait qu'on n'arrive pas à s'approcher du, du Père. On s'approche de lui à une distance, parce qu'on a, on a, on a l'impression que Dieu ne peut pas nous aimer, regarde-moi un petit peu. Dieu ne peut pas m'accepter, regarde-moi un petit peu. Dieu ne peut pas me bénir, regarde-moi un petit peu. Mais quand on comprend qui nous sommes dans l'esprit, que dans l'esprit nous sommes identiques à Jésus, dans l'esprit nous avons été recréés identiques à Dieu, lui-même, nous avons été rendus saints, accomplis, parfaits, identiques à l'image de Jésus, justes. Nous sommes maintenant, nous avons reçu la justice de Dieu dans notre esprit. Et parce que maintenant nous comprenons qui nous sommes dans l'esprit. Ah oui, on voit notre chair, mais on sait que notre chair, elle est en train de changer. On sait que notre chair, elle est en train de se conformer à l'image de Dieu. On sait que notre âme, elle est en train de changer. Mais on sait que dans l'esprit, l'œuvre a déjà été accomplie. Dans notre esprit, l'œuvre a déjà été finie. Et on ne sera pas différent dans l'esprit quand on arrive au, au, au ciel. Voyez, l'œuvre de Dieu dans notre esprit a déjà été accomplie, finie. Et tel que vous êtes maintenant dans l'esprit, c'est tel que vous serez en face de Jésus dans les cieux. Et ça vous donne cette liberté de vous dire « Maintenant, je peux m'approcher du Père sans peur, sans peur d'être condamné, sans ce sens d'infériorité, de culpabilité, parce que c'est cette culpabilité, cette condamnation qui nous éloigne du Père, comme Adam. » Et on a cette notion, vous savez, quand Adam a péché, quand Adam a péché, vous savez, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu a dû prendre Adam et Ève et les enlever du jardin. Il a dû mettre un ange à la porte du jardin avec une épée flamboyante pour protéger le jardin. Et alors on a cette notion que c'était parce que Dieu était tellement furieux. Parce que maintenant, en fin de compte, Dieu qui est saint ne peut même pas s'approcher d'un homme qui est pécheur. Alors Dieu est dégoûté, il tourne le dos, il dit « Ah Adam, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Et alors, maintenant, je t'interdis de rentrer dans le jardin. Maintenant, alors, tu vois, mon gars, il les a pris par le collet, les a fait sortir du jardin, il a dit « Ne rentre plus !» Ça, c'est l'image que la religion nous a peinte. Un Dieu en colère, un Dieu dégoûté de l'homme, un Dieu qui méprise l'homme à cause du péché. 
Mais ça, mes amis, c'est aussi loin, c'est tellement loin de la vérité. Qu'est-ce, pourquoi est-ce que le Père a dû enlever Adam et Ève du jardin Pourquoi est-ce qu'il a dû mettre un, un, un ange à la porte du jardin, un archangèle, et avec une épée, une épée flamboyante pour protéger le jardin Parce qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie. Et si Adam et Ève, dans leur condition de péché, Manger du fruit de l'arbre de la vie, il resterait éternellement dans le péché, avec aucune solution. Et vous et moi, mesdames, nous serions destinés éternellement à la vie du péché, la maladie, la, la, à, à toutes les œuvres du diable, sans aucun espoir de pouvoir en sortir. Alors Dieu qui voit le début et la fin, il a dit oh « afin de protéger la race humaine, afin que Adam et Ève ne fassent pas l'erreur de manger de l'arbre de la vie et de rester éternellement pécheurs, je dois les protéger. Il a mis cet ange afin qu'ils ne puissent pas... Mais vous remarquez qu'ils ne puissent pas manger de cet arbre. C'était pour nous protéger, c'était un acte d'amour, de compassion. Ce n'était pas un acte de colère. Et le fois qu'on voit que Dieu n'était pas en colère, parce que pour les deux premières mille années, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a continué à marcher avec l'homme. Il a continué à marcher avec Adam et Ève. Il a continué même, vous vous rappelez quand Caïn, qu'est-ce qu'il a fait Il a tué son frère. Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu continue à parler. Il dit que Caïn était toujours dans la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui ne s'est pas éloigné en disant « je ne veux plus vous parler, je ne peux plus vous voir, vous me dégoûtez ». Non, 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 Dieu continuellement voulait avoir une relation avec l'homme. Il cherchait à s'approcher, mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Parce que l'homme était pécheur, l'homme avait cette conscience du péché avec ce, ce qui apporte le sens de culpabilité, cette sens de honte et, et ce complexe d'infériorité, c'est l'homme avec un complexe d'infériorité, de culpabilité qui ne peut pas s'approcher de Dieu. Et Dieu dit, mais Adam, où, tu, où es-tu Et Adam s'éloigne et se cache. À travers le, 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 le Dieu dit, je veux m'approcher de l'homme, je veux avoir une relation. Mais l'homme dit, ah non, 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 nous on a peur, on ne veut pas s'approcher de Dieu. Regardez, mais de temps en temps, il trouvait un homme comme Enoch. Qui, et, et quel était Enoch, quel était son témoignage Il avait ce témoignage qu'il plaisait à Dieu. Pourquoi Comment est-ce qu'il a eu cette révélation Il a eu la révélation que Dieu était amour, que Dieu l'aimait, même s'il n'était pas parfait, Dieu l'aimait, Dieu l'acceptait et Dieu voulait avoir une relation avec lui. Oh, et Enoch a eu cette révélation que Dieu l'aimait, même dans cette condition, même s'il savait qu'il n'était pas parfait, et alors il pouvait marcher avec Dieu. Voyez, Enoch n'était pas parfait, mais Enoch avait une révélation que le Père voulait avoir une relation avec lui, que le Père, qu'il plaisait au Père. Oh, alléluia Il a pu marcher avec Dieu. Noé a pu marcher avec Dieu. Vous voyez des hommes à travers les deux premières. Abraham était même appelé l'ami de Dieu et Abraham était loin d'être parfait. Abraham était loin d'être parfait, il était menteur. Amen Il était lâche. Mais qu'est-ce qu'il y avait de, 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 d'Abraham Que Abraham aimait Dieu. Et Abraham voulait plaire à Dieu. Et Abraham savait que Dieu était bon. 
et que Dieu l'aimait et que Dieu voulait, ce, 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 que voulait le bénir. Et parce qu'Abraham avait cette relation, il pouvait s'approcher du Père. Parce que le Père dit, je cherche quelqu'un pour, pour que je puisse, avec qui je puisse parler. Je cherche quelqu'un avec qui je puisse avoir une relation. Je cherche quelqu'un avec qui je puisse, que, quelqu'un que je puisse bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être béni Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut me parler Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas peur de s'approcher de moi Et dès qu'il trouvait quelqu'un, Abraham, Noé, Enoch, alors Dieu, vous avez vu Pasteur Rimbert avec sa petite fille Alors il est gaga avec cette petite fille. C'est comme ça que Dieu est avec nous. Dieu est gaga avec nous, il dit « Ah, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui veut me parler, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui ne s'approche pas en rampant. » En suppliant, dit Dieu, ah non, Dieu ne me frappe pas, non, je suis laide, non, 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 non. Dieu dit, je veux trouver quelqu'un, qui est-ce qui va savoir que je suis bon Qui est-ce qui va savoir que je suis amour Qui est-ce qui va comprendre et accepter que je veux pas les punir, mais les bénir et les aider à grandir c'est ça que Dieu recherche, des adorateurs qui vont s'approcher vers lui en amour, en esprit et en vérité et en liberté. Trop longtemps, on nous a montré un Dieu qui est sévère, un Dieu qui, qui est prêt à vous sauter dessus, un Dieu qui est prêt à vous faire tomber la foudre. Ça, ce n'est pas le cœur du Père. C'est pour ça que Enoch, vous vous rendez compte, la Bible dit que Enoch avait ce témoignage qu'il plaisait à Dieu. Oh, et Dieu était tellement content. Qu'est-ce qui est arrivé à Enoch Dieu l'a dit, moi je me le prends. Amen. C'est ça le cœur de notre papa. C'est un papa qui dit, est-ce que je vais trouver quelqu'un, mes enfants qui vont me connaître, connaître mon cœur, que je les aime. Je ne suis pas là. Parce que vous savez que encore, Dieu nous voit dans l'esprit. C'est ce que j'expliquais l'autre jour. On voit à travers l'Ancien Testament que Dieu, euh, euh, que, que Dieu vraiment, il a montré comme des, des images, des symboles pour nous montrer ce que Jésus allait faire pour nous. Et pendant, euh, euh, les, il avait des sacrificateurs et qu'est-ce qu'il faisait une fois par an afin de pouvoir euh, euh, couvrir le péché une fois par an, le, le, les gens venaient vers le sacrificateur et amenaient un agneau ou un bouc ou un, un, un morceau de bétail. Mais alors, qu'est-ce que le sacrificateur faisait Il inspectait l'agneau, il inspectait le bouc. Vous savez, il n'inspectait pas la personne qui amenait l'agneau. Il n'inspectait pas la personne qui amenait le bouc, non, non, il inspectait l'animal. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, qu'on va vers lui, il ne vous inspecte pas, il inspecte le sacrifice. Il voit Jésus en vous et ce sacrifice est parfait. Jésus est parfait. Amen. Est-ce que vous voyez là, c'est Jésus que Dieu regarde et ce sacrifice est plus que parfait. Et alors quand vous venez vers Dieu, Dieu voit Jésus en vous. Votre esprit est fait identique à Jésus. Alors on n'a pas besoin d'avoir peur de s'approcher du papa. On peut commencer à avoir une relation avec lui qui est sainte, 
qui est, qui est libre, qui est joyeuse. Vous avez vu déjà des chrétiens qui sont dans la tristesse Ils arrivent, ils vont en prière, c'est comme s'ils portaient un fardeau. Oh, J'ai encore prié une heure avec Dieu, je suis épuisé. Moi je vous dis ça, ils n'ont pas été dans la présence de Dieu. Vous avez remarqué ce matin, on a commencé à... à, 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 à Jouir de la présence de Dieu. Et je vous, moi, je veux dire, ce matin, j'étais un peu fatiguée. Vous étiez un petit peu fatiguée aussi Mais être dans la présence de Dieu, ça m'a reposée. La Bible dit qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu. Il y a de la liberté dans la présence de Dieu. Il y a de, oh, de l'amour dans la présence de Dieu. C'est pas, je suis chrétienne. Et c'est ça qu'on nous a... C'est trop... C'est ce schéma de il faut qu'on travaille pour Dieu. Je vais travailler pour Dieu. Moi, je dis non, 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 je ne travaille pas pour Dieu. Je laisse Dieu travailler en moi et à travers moi. Grande différence. Ça, c'est ça, la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui essaie de plaire à Dieu par mes propres efforts. Ce n'est pas moi qui essaie de faire certaines choses par mes propres efforts. Je vais... Non, 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 je comprends qui je suis dans l'esprit. Dans l'esprit, je suis sainte, juste, identique à Jésus et je laisse la vie de Christ en moi me transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais vous montrer un tout petit schéma, si vous me permettez. Viens Sabine, s'il te plaît. Je ne vais pas vous déranger. Bon, venez, bon, je vous dérange. Voilà. Je vous ai parlé il y a un tout petit moment de, que chacun de nous, nous sommes un être en trois dimensions. Oui vous êtes esprit, âme et corps. Et qu'est-ce qui se passe dans votre esprit Vous êtes identique à Jésus, n'est-ce pas Vous êtes sainte, accomplie, parfaite, vous ne voulez pas pécher, vous ne pouvez pas pécher, vous êtes scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Vous êtes identique à Jésus-Christ. Et quand vous vous approchez de Dieu, Dieu voit votre esprit. Mais qu'est-ce qui se passe Votre âme. Quand vous êtes né de nouveau, votre âme, émotion, intellect et volonté, votre personnalité n'a pas changé, n'est-ce pas Toujours la même, vous pensez de la même manière, vous, vous, vous choisissez de la même manière, vous, vous avez cette philosophie qui vous a été vraiment euh, euh, donnée à travers les années, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, c'est ce que j'appelle votre philosophie, et votre chair n'a pas changé non plus. Et votre chair, la Bible dit euh, dans le livre de Galates que la chair est contraire à l'esprit. Ils sont contraires l'un à l'autre afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous désirez. Et voyez, dans votre être intérieur, dans votre esprit, vous voulez faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas Vous voulez plaire à Dieu, vous voulez marcher droit, vous voulez refléter la nature de, de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Votre chair dit « Non, 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 moi, je veux faire ce que je veux. » Votre chair, elle a des, 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 des passions, des désirs. Elle est comme enfin un petit enfant. Et si vous laissez un enfant à lui-même, il n'est pas forcément mauvais, mais si vous laissez un petit enfant à lui-même, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas se brosser les dents, il va manger des bonbons toute la journée, il va regarder des, des, devant les, la, la, la télé et les, les, les jeux de pff, vidéo toute la journée, il ne va pas vouloir euh, obéir. S'il est laissé à lui-même, vous avez remarqué comme il a une tendance à, à faire les mauvaises choses. Et qu'est-ce qui se passe donc Votre esprit est contraire à votre chair. Et quand vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui se passe Votre esprit dit oh, « on veut se lever 
Et on veut, je veux connaître Dieu, je veux parler à Dieu. Alors le matin, vous mettez votre réveil, 6 heures du matin ou 5 heures du matin ou je ne sais pas quelle heure, c'est pour vous. Et tout d'un coup, votre esprit dit, ah oh, oui, on se lève, on va passer du temps avec Dieu. Mais votre chair, qu'est-ce qu'elle dit oh. Je suis trop fatiguée, je ne veux pas me lever. Et tout d'un coup, prenez mon, mon, si vous pouvez, mon, voilà. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Votre esprit dit, oui, on se lève, on prie. Votre chair dit, non, on reste au lit. Et il y a un combat qui se mène en vous. C'est ce dont Paul parle dans Romains 7. Il dit, je vois dans mes membres une, une lutte. Et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et les choses que je ne veux pas faire, je les fais. Et alors, comment est-ce qu'on arrive tout d'un coup à être dominé par notre esprit et à faire ce qui est bien, au lieu de faire, de marcher selon la chair. Notre âme, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon de choisir, et de, et de, c'est notre âme qui est le facteur décisif. C'est notre âme qui décide, est-ce que je vais obéir mon esprit ou est-ce que je vais obéir ma chair Et comment est-ce que vous allez changer votre âme Merci mesdames. La Bible dit, Paul nous le dit dans Romains 12, versets 1 et 2, il dit « Ne soyez pas conformes à ce monde, à la façon de penser, de choisir, de faire. Ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés, comment Par le renouvellement de votre âme. » Et la parole « transformée », c'est la parole « métamorphou ». Vous savez que vous reconnaissez une parole là « métamorphou » Métamorphose. Qu'est-ce que c'est la métamorphose C'est le processus de transformation qui se passe quand vous avez un vermillon, un verre, qui rentre dans un cocon. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Ce cocon, il y a un processus de transformation qui ne se voit pas à l'œil nu. Et quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et tout d'un coup, après un certain bout de temps, le verre sort du cocon, mais il est maintenant en un papillon beau et formidable. Ce n'est plus tout d'un coup un être terrestre qui, qui rampe, ça devient un être céleste ou un être qui vole. C'est la même chose qui se passe dans l'esprit. Dieu nous a transformés dans notre esprit afin que nous puissions vouloir faire, avoir la puissance de faire ce qui est bien. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir céder à ce processus Par la renouvellement de notre âme. Comment Par la parole de Dieu. Quand on renouvelle notre âme avec la parole de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Notre âme commence à penser comme Dieu, commence à choisir comme Dieu, commence à se voir et, 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 et notre personnalité et notre âme commence à se conformer à l'image de Dieu. Et tout d'un coup, mesdames, revenez si vous pouvez. J'ai besoin de mon corps et de mon esprit. Tout d'un coup, quand votre âme est renouvelée, et vous savez ce qui est intéressant, très souvent la parole est comparée à de l'eau. Il dit qu'on est la purification, euh, avec la purification de la parole. Jésus a même dit au Dipsy, vous avez été déjà nettoyé tout entier par la parole. La parole a un effet de purification, elle peut nettoyer. Toute, en, en Jacques 1, 21, il dit « Débarrassez-vous de toutes ces souillures et excès de malice, comment En recevant la parole implantée dans vos cœurs qui a la puissance et le potentiel de sauver votre âme, votre façon de penser et de choisir. 
et votre intellect. Et quand votre âme est purifiée, renouvelée, conforme à la parole, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Quand votre esprit le matin dit « Ah oui, ah, 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 oh, oh, je veux parler avec Dieu, je veux apprendre à le connaître, je veux être dans la parole. » Et tout d'un coup, votre âme qui a été purifiée, renouvelée, vous commencez à penser comme, comme Dieu, vous commencez à, à, à choisir selon la volonté de Dieu, vous commencez, vous avez, votre philosophie a changé. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Votre esprit dit « On se lève, votre chair dit non, 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 on reste au lit et maintenant votre âme. Vous voyez, puisque avant, une âme qui n'était pas renouvelée allait toujours s'associer avec la chair. Et deux contre un, l'esprit était toujours dominé. Comme Paul, vous faisiez ce que vous ne vouliez pas faire et vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez faire. Mais maintenant, avec une âme qui est renouvelée, transformée, qui est conforme à la parole, qui est, dont la philosophie maintenant est, est, pense comme Dieu, choisit comme Dieu, qu'est-ce qui se passe Maintenant, votre âme, quand votre esprit dit « on se lève », votre âme s'associe avec l'esprit. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait Alors, corps, on y va, lève-toi du lit tout d'un coup, c'est là où vous avez la puissance de dire non à la chair. C'est là où vous avez la puissance de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est là où vous avez la puissance de pouvoir marcher et refléter la nature divine. Le processus, merci, le processus de transformation. La plupart des chrétiens, vous savez ce qu'on leur a dit Alors il faut essayer de marcher droit. Alors, on vous met des règles, il faut aller à l'église, lisez votre cycle, faire ci, faire cela, payer la dîme. Parce que si vous ne payez pas la dîme, Dieu, il va vous le faire payer avec des factures de docteur, où vos frigidaires va se casser. Vous m'avez compris Et alors, d'un coup, on a des chrétiens qui marchent dans la peur en se disant, oh, si je ne fais pas ça, et ils essayent par leurs propres efforts de plaire à Dieu ou d'obtenir les bénédictions de Dieu. Dieu dit, non, 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 non. Vous allez le faire d'une manière très douce, métamorphose, de l'intérieur. Je vous ai créé parfait à l'intérieur, mais maintenant, soyez, ne soyez pas conforme au monde, mais soyez transformés, comment De l'intérieur vers l'extérieur, transformés par le renouvellement de votre âme. Et quand votre âme est transformée, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe sans même essayer de le faire, sans même, euh, par vos propres efforts, vous vous voyez tout d'un coup faire ce qu'il faut faire, sans effort. Tout d'un coup, vous avez envie de vous voulez donner à Dieu. « Ah, Seigneur, ma dîme, c'est 150 euros, alors moi je vais t'en donner 200. » Tout d'un coup, il y a ce désir, et ce n'est pas par la force, ce n'est pas par euh, nos propres efforts, ça vient de l'intérieur. Comme un pommier. Comment est-ce qu'un pommier peut porter des pommes Est-ce que vous voyez le pommier qui dit « Il faut que je fasse des pommes Fais des pommes Fais des pommes Arrête de faire Fais des pommes !» Non, non, non. Le pommier, qu'est-ce qu'il fait Ses racines. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur C'est les racines. Tout d'un coup, sans effort, ça, porte, ça produit des fruits. Voyez, quand vous comprenez que dans votre être intérieur, vous êtes identique à Jésus et que vous cédez à ce processus simplement en renouvelant votre âme, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Facilement, vous produisez les fruits de la justice. Sans effort, ce, 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 ce processus de transformation qui commence à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup Sans effort, vous commencez à refléter la nature divine. Vous commencez à choisir comme Dieu, vous commencez à marcher comme Dieu, vous commencez à parler comme Dieu, vous commencez à... Maintenant, les gens vous regardent et disent, 
Ah, oh, je vois Jésus en toi. Quand vous essayez, je vais, je vais essayer d'être comme Jésus. Non, ça ne marche pas. Amen. C'est quelque chose qui se passe de l'intérieur. C'est ça que Jésus a dit. Ce n'est plus vous qui vivez en moi, mais c'est moi qui vis. Et la vie que vous vivez maintenant, c'est Christ qui vit en vous. Et maintenant, la vie que vous vivez, ça vient de l'intérieur. Vous marchez sans effort, parce que maintenant, amen. Et c'est pour ça que c'est important de, de renouveler notre âme avec la parole. Et, et, et c'est pour ça que je dis, j'encourage je, les gens tout spécialement à méditer sur les paroles, par exemple le livre des Éphésiens, le livre de Colossiens. Pourquoi Ça vous montre qui vous êtes en Christ. Ça vous montre qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ. Ça vous révèle, en fin de compte, si vous me permettez, c'est comme un miroir qui vous révèle votre image dans l'esprit. Voyez, votre corps, si vous voulez voir votre reflet, votre image physique, qu'est-ce que vous allez faire vous allez vers le miroir et vous voyez, vous voyez ce matin, je me réveille comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Le miroir m'a montré mon image, j'ai changé. Ou alors, quand je veux voir, ah, c'est bon, les habits sont bien, tout. Le miroir vous montre, et le miroir, est-ce qu'il ment Il y en a certains d'entre nous, on aimerait bien. Mais le miroir ne ment pas, il vous montre votre reflet maintenant. Amen. Le miroir vous montre un reflet identique, votre image, votre reflet, aujourd'hui, maintenant, au moment. Et c'est comme ça qu'on doit aborder la parole. Quand vous lisez le livre de Colossiens, d'Éphésiens, ça vous montre qui vous êtes en Christ et qui Christ est en vous. Et qu'est-ce que c'est, en fin de compte C'est Ça vous permet de voir votre image spirituelle, qui vous êtes dans l'esprit. C'est ce dont je parlais ce matin. Dans l'esprit, vous êtes accompli. Colossiens de 10. Dans l'esprit, vous êtes juste. Dans l'esprit, vous êtes saint. Dans l'esprit, vous êtes parfait. Il ne vous manque rien. Dans l'esprit, vous êtes identique à Jésus. Et le plus vous regardez ce reflet de qui vous êtes, le plus vous l'acceptez et le plus vous allez commencer, parce que votre âme sera renouvelée, vous allez voir, vous voir d'une manière différente et vous allez commencer à agir d'une manière différente. Dans Proverbe 23, verset 7, Proverbe 23, verset 7 dit « Tel qu'il est dans son âme, comme sont les pensées de son âme, tel il est. » Qu'est-ce que ça veut dire Tel vous vous voyez dans votre âme, l'image que vous avez de vous-même dans votre âme, c'est ça que vous allez, c'est ça qui va dé déterminer vos actions, vos attitudes, vos, ce que vous allez faire. Pourquoi Parce que vos actions vont toujours suivre votre façon de penser. Si vous vous voyez grosse, vous allez agir comme une personne grosse. Si vous vous voyez un pécheur, vous allez agir comme un pécheur. Si vous vous voyez comme un échec, vous allez agir comme un échec. Si vous vous voyez laide, vous allez agir comme quelqu'un qui est selon ce que vous voyez. Ça veut dire qu'afin de transformer nos actions, on n'essaie ne, pas de, de mettre nos actions de les contrôler ou de, de briser des mauvaises habitudes. Non, 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 qu'est-ce qu'on doit faire afin de transformer nos actions, nos mauvaises habitudes, nos façons de faire On doit transformer notre façon de penser. Parce que notre façon de penser va déterminer notre façon d'agir. Amen. Et c'est pour ça que l'on doit passer du temps devant le miroir. 
pas parce qu'on a cette notion encore, et c'est ça, c'est toujours l'œuvre, la religion, c'est ce que vous devez faire. La religion vous dit, c'est toute, toute la responsabilité est sur vous. Ce que tu dois faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois faire. Si la, la, votre, la responsabilité est toute sur vous, alors... Ça, c'est pour ça que Jésus a dit, le joug, il est difficile, le fardeau, il est lourd, parce que la loi, on ne peut pas l'accomplir par nos propres moyens. Mais quand on met toute notre attention sur Jésus, ce qu'il a fait sur nous, pour nous, ce qu'il a fait en nous, alors ça nous libère. Et le plus on regarde à l'image de Jésus, le plus on peut se voir. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, chapitre, verset 18. Regardez avec moi. J'ai complètement, je dis alors, je dois faire confiance que c'était le Saint-Esprit qui voulait parler de ça aujourd'hui. Parce que j'avais quelque chose de tout à fait différent de préparer. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous dit, « Nous tous qui le visage découvert » Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit Le plus vous regardez dans la parole, comme je vous dis, Colossiens, Éphésiens, que ça vous montre votre reflet dans l'esprit, qui vous êtes en Christ et qui Christ est en vous. Et le plus vous contemplez, comme dans un miroir, qui le miroir ne vous ment pas, mais vous montre une réalité présente, qui vous êtes maintenant, le plus vous regardez dans le miroir l'image de Christ, qui vous êtes en Christ, qui Christ est en vous, le plus, sans effort, votre, votre façon de vous voir va changer et quand votre façon de vous voir et de vous percevoir va changer, votre façon d'agir va changer. Et vous allez être transformé en la même image. Maintenant, on sait que vous êtes identique à Jésus à l'intérieur, dans votre esprit, mais c'est comme ça que vous allez devenir identique à Jésus à l'extérieur, dans votre chair. Vous allez regarder en arrière et dire « Ah, oh, mais je ne suis plus la même personne. J'avais l'habitude de faire ça, ça, ça et ça, mais non, je ne le fais plus. » Comment ça s'est passé En douceur, doucement, ce processus de métamorphose, simplement en regardant dans le miroir de la parole. Ah, c'est qui je suis dans l'esprit Je suis comme ça dans l'esprit. Et vous le voyez, vous l'acceptez, et vous dites, ah ben, ça c'est moi. Je suis, je peux faire la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, habite en moi, Romains 8, 11. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en moi ou dans mon esprit. Et vous savez ce qui est la clé que très, très souvent, les gens disent « Mais moi, j'impose les mains sur les malades, il n'y a rien du tout. » Vous savez pourquoi J'ai besoin de mon esprit et de mon corps. Je vous montre quelque chose. La Bible nous dit, Romains 8, 11, que en, dans notre esprit habite la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Elle est là dans votre esprit. Et votre esprit est protégé, scellé par Saint-Esprit. Mais alors pourquoi, quand vous votre chair impose les mains sur les malades, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune puissance que les gens ne sont pas guéris Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre âme, si elle n'est pas renouvelée, si vous ne pensez pas comme Dieu, si vous n'avez pas, ah, 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 si pas la philosophie de Dieu et vous ne vous voyez pas comme Christ, vous vous voyez comme un petit pécheur faible, 
vous voyez inférieur, vous vous voyez laid, vous vous voyez comme un échec. Qu'est-ce qui se passe Vous fermez le robinet. Votre âme qui ne, qui ne pense pas comme Dieu, tout d'un coup, quand la puissance est là, vous imposez les mains sur les malades, tout d'un coup, la puissance vient, elle retourne. Ah, il y a un court-circuit. Pourquoi Parce que le, le robinet est fermé. Je, moi, je suis, je suis minable, je ne peux pas. Je suis, moi, moi, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Moi, non, non, moi, je ne suis pas comme... Si vous ne vous voyez pas comme Christ, quand vous imposez les mains, alors qu'est-ce qui se passe La puissance de Dieu va là et elle s'arrête. Elle ne peut pas passer à travers votre âme parce que votre âme dit non, moi, je ne suis pas comme Christ. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je ne suis pas, je, je ne suis pas assez bonne. J'ai fait une erreur hier. Ah, t'as fait une erreur hier, pourquoi est-ce que tu vas imposer les mains sur les malades aujourd'hui Pour qui tu te prends Tu t'es mis en colère hier, alors non, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, la puissance Vous osez mettre les mains. Je dirais, oui, oui, il faut que je le fasse, parce qu'après tout, je suis chrétienne, alors la Bible me dit, imposez les mains. Et tout d'un coup, vous ne vous voyez pas comme Christ, la puissance fait, elle s'arrête, elle retourne, court-circuit. Mais au moment où vous commencez à vous voir, comme Christ, que vous renouvelez votre âme et que vous savez, je suis identique à Christ dans mon âme, dans mon esprit. J'ai la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts dans mon esprit. Je suis juste, je suis saint. Dieu ne me regarde pas dans la chair, Dieu me regarde dans l'esprit. Alors oui, comme Christ, peut-être que je ne suis pas parfaite, mais je suis comme Christ dans l'esprit et je peux imposer les mains sur les malades. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe La puissance, go On ouvre le robinet par notre façon de penser. Et la puissance, tout d'un coup, elle va... Elle passe par vos mains, elle va dans le corps de la personne. Ou dans votre corps si vous avez besoin de guérison. Est-ce que vous voyez Très souvent, qu'est-ce qu'on fait Merci mesdames. On dit « Dieu, donne-moi plus de puissance. Dieu, donne-moi plus d'amour. Dieu, donne-moi... » Mais Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Colossiens 2, 10, c'est « Vous êtes accompli en Christ. »« Accompli », ça veut dire que vous êtes complet, il ne vous manque rien. » Dans le livre des Romains, il dit que l'amour de Dieu a été versé dans votre esprit. Euh, dans le livre de Timothée 6, il nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour, de puissance, de force et de sagesse. On a tout dans notre esprit, donc on n'a pas besoin de demander à Dieu de nous en donner plus. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Et on a besoin de renouveler notre âme afin que l'amour puisse passer à travers nous, afin que la puissance puisse passer à travers notre âme dans le corps, notre corps ou le corps de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire C'est nous qui fermons le robinet ou qui ouvrons le robinet. Et on va commencer à agir selon l'image que l'on a de nous-mêmes. Et nous allons être transformés petit à petit par le renouvellement de notre âme. Et je vais vous donner une illustration de plus et après on va... Bon, je vais prier pour vous. Il y a dans la Genèse chapitre 30, dans la Genèse chapitre 30, on voit le même principe. Jacob, vous vous rappelez de Jacob Jacob, est-ce qu'il était parfait C'est un menteur. Il a, il a fait des traficotés pour essayer d'obtenir quelque chose parce qu'il vraiment, il, il, il voulait la bénédiction, il connaissait le, 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 le bienfait de la bénédiction, mais il l'a fait d'une manière, mais Dieu vous voyez, il a toujours. Dieu n'a ne ne, ne, ne pas, pas béni Jacob parce qu'il était parfait, mais il a béni Jacob parce que Jacob voulait honorer Dieu. Jacob aimait Dieu et honorait la bénédiction. 
Est-ce que vous voyez Mais alors Jacob, qu'est-ce qui se passe Le fait, c'est qu'il a semé de la déception, il a semé du mensonge, plus, plus tard, il, un petit peu plus tard, il en a récolté, vraiment. Ce que l'on fait dans la chair, Dieu ne nous condamne pas, mais on subit les conséquences dans ce monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour cela, je vais faire une petite entre-parenthèse, même si on sait que Dieu ne nous juge pas selon nos, nos, notre conduite, mais notre conduite va déterminer notre relation avec les hommes. Il va déterminer notre qualité de vie ici. C'est pour ça que moi, je ne veux pas pécher. Je veux m'éloigner le plus loin possible du péché et de Satan. Parce que premièrement, ça, le péché endurcit notre cœur. Ça nous refroidit, refroidit notre cœur envers Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de nous, mais nous, on s'éloigne de Dieu. Le péché ouvre la porte au diable et lui donne une invitation pour nous voler, nous détruire, nous tuer. Est-ce que vous voyez ce que je... Et le péché non seulement détruit notre vie, mais la vie des gens autour. C'est pour ça qu'on ne veut pas pécher. On comprend, on comprend que le péché vient du diable et on veut s'éloigner du diable aussi, aussi loin que possible. Mais on sait que même quand on fait des erreurs, Dieu ne nous rejette pas, Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne s'éloigne pas de nous. Il va nous aider à, 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 à marcher dans la, la victoire. Amen. Et donc Jacob, revenons à Jacob. Jacob, tout d'un coup, euh, il, 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 il part et il rencontre, il tombe, euh, euh, il tombe, euh, comment on dit en français, il devient amoureux, il tombe amoureux, voilà, il tombe amoureux de Rachel. Et alors, il voit Rachel, il dit, ah, il va vers le père Laban, il dit, je suis prêt à travailler pour toi, Laban, pour sept ans, pour me marier avec Rachel. Et alors, Jacob travaille pendant sept ans, il garde les troupeaux de Laban. Après sept ans, qu'est-ce qui se passe il, La nuit de noces, content, enfin je vais pouvoir marier avec Rachel, elle devait être sacrée, une belle nana quand même. Il se lève le matin, qu'est-ce qu'il voit Léa à ses côtés. Apparemment, Léa n'était pas, euh, pas trop belle. Et alors il dit, mais alors, Laban, qu qu'est-ce qu que tu as fait Vous voyez un peu comme il a récolté un petit peu ses propres œuvres. Il dit, mais Laban, qu'est-ce que tu as fait Il dit, ah mais tu sais, le droit d'aînesse. Je ne peux pas marier la plus vieille avant la plus jeune. Alors, ma, alors si, si tu travailles pour moi encore sept ans, alors tu pourras avoir Rachel. Et alors, Jacob, qu'est-ce qu'il fait Il travaille encore sept ans. Après les 14 ans, il va vers, vers Laban, il dit, maintenant, j'ai travaillé pour toi 40 ans, laisse-moi partir, parce que je veux maintenant mener ma vie. Mais bien sûr, Laban, qui savait que... À cause de Jacob, la bénédiction de Dieu était sur lui. Il a vu son troupeau se multiplier. Il a vu son euh, business commencer à, à prospérer. Il a dit non, 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 ne pars pas. Écoute, maintenant je vais bien te traiter. Maintenant je vais te payer pour ton travail. Si tu travailles pour moi encore sept ans, alors dis-moi le prix. Et alors Jacob dit ok, ce qu'on va faire, tous les troupeaux, le bêta qui est d'une couleur unie, noir ou blanc ou marron, tout uni, alors ça, ce sera... Ça t'appartiendra à toi. Mais tout le bétail qui a des rayures, des taches, alors ce sera mon paiement. Alors il sépare les troupeaux unis des troupeaux tachetés. Les troupeaux de tachetés appartiennent à Jacob et il l'éloigne. Et alors Jacob commence à s'occuper du troupeau de Laban qui est tout uni, complètement d'une seule couleur. Et il ne les mélange pas les deux. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait 
Si vous regardez dans la Genèse chapitre 30, ça nous dit que Jacob a construit une palissade à faite avec du platane et du peuplier, et sur chaque branche de peuplier, de platane, il a fait des écorches, des rayures, des taches. C'est-à-dire qu'il a mis une palissade, et sur cette palissade, il y avait des taches, des rayures, tout autour de la palissade. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette palissade Il l'a mis devant l'abreuvoir. Et chaque fois que les troupeaux, le bétail, allaient pour s'abreuver devant la palissade, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils voyaient des rayures, ils voyaient des taches, ils voyaient des... Et qu'est-ce qu'il fait La Bible nous dit que ces animaux qui étaient d'une couleur unie ont commencé à reproduire des animaux qui avaient des taches, des rayures. C'est ça. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, que si l'on regarde là, je vais le relire encore une fois. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens. C'est intéressant quand vous lisez, même dans l'Ancien Testament, vous voyez des images, des symboles, mais c'est pourquoi c'est là ça Mais vraiment, tout nous dirige vers Jésus, ce que Jésus veut faire en nous, a fait pour nous et veut faire à travers nous, vraiment. Ce sont toutes des illustrations. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, qui nous sommes en Christ, qui Christ est en nous. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Vous voyez, c'est le Seigneur qui fait ce travail en nous. On est comme ce bétail, le plus on regarde à la palissade, le plus on regarde à l'image de Jésus, qui nous sommes en Christ, le plus, sans effort, nous, sommes, nous commençons à reproduire ce que nous regardons. Nous commençons à reproduire Christ. Si on voit l'image de Christ, on reproduit Christ. Si on regarde nos péchés, nos erreurs, nos échecs, qu'est-ce qu'on va reproduire La même chose. C'est pour ça quand vous allez dans une église et ils pêchent contre le péché. Ne faites pas cela Ils pêchent le péché, le péché, le péché. Ils mettent devant vous le péché, le péché, le péché. Cette église, je vous garantis, c'est une église qui est faible, qui ne marche pas dans la victoire, mais qui marche dans le péché. Mais si vous voyez une église où le, le pasteur prêche la victoire, qui ils sont en Jésus, ils sont, vous êtes la justice, qui vous êtes en Christ, qui vous êtes en Christ, qui Christ est en vous, tout d'un coup vous voyez des chrétiens qui se lèvent et qui commencent à marcher comme Christ, sans effort, sans se battre contre le péché. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Amen Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Est-ce que ça vous a aidé un petit peu ce matin Pour marcher dans la victoire, pour refléter la nature de Christ. Alors je vais vous demander, fermons nos yeux un petit peu, on va, on va un petit peu prier. Il y a quelque chose d'autre de laquelle je voulais parler ce matin, alors bien sûr je n'en ai pas parlé, c'est pourquoi prier en langue Mais vous savez, c'est ça qui est tellement important pour nous, d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit, pour nous aider la parole et le Saint-Esprit. C'est de la dynamite. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à grandir, qui nous révèle la parole, qui nous ouvre le miroir de la parole. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous fortifier. Amen. Alors ce matin, je veux vous demander, afin de pouvoir marcher comme Christ, d'être transformé de l'intérieur, c'est encore plus puissant d'avoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, ne faites rien du tout, n'allez nulle part 
avant que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dont nous avons besoin, qui va travailler avec la parole pour nous transformer de l'intérieur jusqu'à on apparaisse et qu'on reflète la nature divine à l'extérieur. Alors, je, on ferme les yeux un petit peu. Je vais vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit avec cette évidence de parler en autre langue. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, alors ce matin, c'est votre jour. Je vois deux mains qui se lèvent, il y a quelqu'un d'autre Trois Bien sûr, si vous avez déjà été rempli du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit ne part pas, vous l'avez déjà. Mais si vous n'avez pas été baptisé, c'est-à-dire que vous ne parlez pas en langue, alors ça c'est pour vous. Amen. Montrez-moi vos mains une fois. Oui, je vois. Ah, oh, plein de personnes. D'accord. N'hésitez pas. On est entre familles, on est entre sœurs. Amen. Il n'y a même pas de... Il n'y a qu'un monsieur, mais il n'est pas là. Il est en haut. Euh, 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 N'ayez pas honte. Amen. C'est le moment. Ne laissez pas échapper ce moment. Parce que c'est vraiment ce qui a transformé la vie de Pierre. Il était lâche, sans puissance. Il est devenu un homme de Dieu puissant. C'est parce qu'il avait le Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous voulez le Saint-Esprit, je vais vous demander de venir de l'avant. Pour plus d'informations sur le ministère Gothel, nos enseignements, notre itinéraire, et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gothelministry.org Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance.